0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Dr. Dirk Heinrich, den Vorstandsvorsitzenden des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands und zugleich den Bundesvorsitzenden des Virchobundes. Hallo nach Hamburg, Dr. Heinrich.
1: Hallo, Herr Gerloff. Grüße Sie.
0: Herr Dr. Heinrich, es gibt viel zu besprechen in der Gesundheitspolitik. So viele Reformvorhaben, aber so wenige sind zur Halbzeit der Ampelkoalition bereits abgeschlossen. Eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll bei all den Themen, aber so, eigentlich weiß ich es dann doch natürlich. Was brennt Ihnen denn am meisten unter den Nägeln? Ist es der in Anführung Ärztestreik zwischen den Jahren, der am Mittwoch begonnen hat, also die Praxisschließungen?
1: Ja, das ist schon im Moment das Hauptthema, weil es sich so in den Praxen angestaut hat, ähm, die ungelösten Probleme, die Wut, die über viele Dinge, die die Ampelkoalition vom Zaun gebrochen hat, ähm, die ausgelöst hat, dass sich das jetzt in diesen Protesten ja ähm, sozusagen ausdrückt. Und die Probleme, die Kernprobleme, die wir mit dem Protest ansprechen, sind schon die, die dringendsten Probleme, die wir haben. Aber natürlich gibt es daneben auch noch die langfristigen gesundheitspolitischen Themen.
0: Mhm. Das ist ja die Aktion Praxis in Not. Das fällt ja auf der Website des Berichterbundes als erstes ins Auge. Stoppt Lauterbach, heißt es da. Und dann auch natürlich mit Blick auf die MFA. Wir geben unseren medizinischen Fachangestellten vom 27. bis 29. Dezember frei. Als Dankeschön für ihre harte Arbeit und als Ausgleich, weil sie bis heute keinen staatlichen Corona-Bonus erhalten haben. Was geschieht denn aktuell im Rahmen dieser Aktion?
1: Also es ist ja so, dass ähm, der Vertrauensverlust in den Bundesminister mittlerweile so groß ist, weil er die Neupatienten seinerzeit völlig ähm, ohne Begründung zurückgenommen hat, ähm, obwohl sie selbst mitbefördert hatte. Das hat, glaube ich, sehr, sehr viel ausgelöst bei den Kolleginnen und Kollegen. Bei mir aber auch ähm, eine, eine Regelung, die sinnvoll ist und die man, auf die man sich verlassen hat, dann plötzlich wieder einzukassieren, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn, wenn sie ein größeres Gerät angeschafft haben, wenn sie neues Personal eingestellt haben und dann nimmt man sowas zurück. Das hat die Leute schon schockiert und sehr, sehr wütend gemacht. Und dann kam eins nach dem anderen diese nicht gelungene Digitalisierung, die letztlich nur zu bürokratischem Wust führt. Ähm die Tatsache, dass eben die medizinischen Fachangestellten völlig vergessen wurden. Dann der, der Honorarabschluss mit, mit den gesetzlichen Krankenkassen mit 3,8 Prozent, wobei alle anderen irgendwo 9 Prozent oder 10 Prozent bekommen. Das alles zusammen führt dazu, dass die Praxen wirklich in eine echte Schieflage mittlerweile geraten. Und das drückt sich dann aus in Patientenstopps, Aufnahmestopps, in lange Wartezeiten, schwierige, für die Patientinnen und Patienten, Patienten Facharzttermine, aber auch mittlerweile schon Hausarzttermine zu bekommen. Also das alles zusammen führt eben dazu, dass die Praxen keine Nachfolger auch mehr finden. Wir haben ein Probleme, MFAs zu finden. Und da muss, muss wirklich ein grundsätzlicher Wechsel in der Politik stattfinden, wenn wir die Versorgung in Zukunft noch sicherstellen wollen. Wir haben den Nachwuchsmangel, den werden wir natürlich nicht ganz so schnell besiegen können, aber wir müssen jetzt gucken, dass wir alle Kolleginnen und Kollegen die noch Praxen haben und die dort arbeiten, möglichst spät in Rente gehen. Im Moment tut die Ampelkoalition alles dafür, damit alle möglichst früh in Rente gehen, aus lauter Frustration, weil keiner in die Lust genommen wird. Und das ist eine fatale Entwicklung, die dazu führen wird, dass die Patientinnen und Patienten einfach wirklich sehr, sehr lange warten müssen, wenn sie überhaupt noch eine Praxis finden, die sie aufnimmt.
0: Mhm. Was sind denn da ganz konkret Ihre Ziele? Sie haben ja eigentlich Ihre, die Probleme schon genannt. Das heißt, die Ziele wären dann, diese Probleme zu beseitigen. Und was würde denn die Lust an der Niederlassung stärken? Wenn ich jetzt auf diese Protestaktionen gucke... Und ich würde mir vorstellen, mein Sohn ist auch Medizinstudent, der wird sich ja sehr genau überlegen, ob er sich tatsächlich niederlässt. Ist das die richtige Aktion, um den kommenden Ärztemangel, oder der, der ist ja auch schon da, aber das da, dagegen zu wirken, wenn man so, so laut schreit, dass alles gar nicht mehr weitergeht, so, weil, so wie es jetzt ist?
1: Das ist ja die Realität, wenn wir jetzt nichts tun, ist das die Realität. Ja. Und diese Realität versuchen wir zu verhindern. Also wir versuchen ja, dass das eben nicht eintritt in der ganzen Breite, wie Sie es eben auch richtig geschildert haben. Also wir können ja nicht zaubern. Also was nicht attraktiv ist, kann ich nicht einfach schön reden. Und ich kann eine Praxis in einem sozialen Brennpunkt. In Hamburg ähm, mit einer Auszahlungsquote von 70 Prozent nicht schönreden. Ja? Da haben Sie keine Privatpatienten, äh, da können Sie keine Privatleistungen an äh, den Patienten ähm, andienen und Sie haben eine Auszahlungsquote von 70 Prozent bei den Kassenpatienten. Und wenn Sie dann einen Ärztemangel haben, wird, werden die wenigen Nachfolger, die es gibt, die werden dann sagen: Na, dann gehe ich doch lieber in die Praxis äh, in Eppendorf, die angeboten wird, weil da habe ich Privatpatienten, da habe ich. Ähm, zwar auch nur eine Auszahlungsquote von 70 Prozent für meine Kassenpatienten, aber ich kann das kompensieren, weil meine Patienten so wohlhabend sind, dass ich auch noch ähm, individuelle Gesundheitsleistungen ähm, dort abrechnen kann. Und dann komme ich klar. Und darum geht es. Also es geht darum, die, die Kassenmedizin zu retten. Ähm, ich habe keine Sorge, dass Ärzte und Ärzte in Zukunft kein Geld mehr verdienen. Das sieht man in allen Ländern die Staatsmedizin haben, gehen sie nach England, gehen sie nach Holland, gehen sie nach Schweden. Dort blüht die Privatmedizin und den Ärzten geht es gut. Nur die Frage ist, wollen wir das? Und was mich ja immer wieder überrascht, ist, dass ein sozialdemokratischer. Gesundheitsminister durch seine Maßnahmen genau das einführt, dass nämlich die, die Geld haben, sich aus den Wartelisten herauskaufen können und die, die kein Geld haben, die müssen halt warten. Das ist mhm. für mich unsozial und das will ich nicht. Und Das wollen auch die meisten Kolleginnen und Kollegen nicht und genau deshalb protestieren wir.
0: Wie groß ist denn tatsächlich dieser Impact durch die Proteste? Das ist ja gar nicht so leicht zu messen, nicht? Zwischen den Jahren haben sowieso viele Praxen zu, manche sind in Ferien, vielleicht fahren sie zum Skifahren und andere wieder haben jetzt aus, den, aus Gründen der äh, Proteste geschlossen. Wie, wie unterscheiden Sie das?
1: Der Impact äh, ist ja schon da. Jetzt gibt ja sogar der Minister zu, dass es eine Krise gibt. Es wird Anfang Januar äh, einen Krisengipfel bei Herrn Lauterbach geben. Und ähm, damit ist ja schon ein Teil erreicht, nämlich dass äh, anerkannt wird, dass es offensichtlich Probleme gibt. Ähm, jetzt wollen wir natürlich bei dem Krisengipfel dann keine weiteren Ankündigungen haben, davon haben wir schon genug, sondern da braucht es dann konkrete Zusagen. Also der, das Ergebnis eines solchen Gipfels müssen Zusagen sein, an welchen Stellen äh, man bereit ist, was zu verändern. Und dazu gehört eben die Budgetierung, dazu gehört Bürokratie, ähm, dazu gehört ähm, auch von den Kassen zur Zusage äh, für die MFA-Gehälter in Zukunft auch ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen. Und wenn das passiert, dann kommt wenigstens mal ein Prozess in Gange, bei dem man anschließend sagen kann, okay, ähm, jetzt sind die ambulanten Praxen wieder auf dem Schirm der Gesundheitspolitik angekommen. Im Moment haben ja alle den Eindruck wir kommen überhaupt nicht vor. Krankenhaus, Krankenhaus, Krankenhaus und die niedergelassenen sollen irgendwie weiter wursteln. Und wenn sich das endlich ändert, dann kann man auch draußen wieder sagen: Ja, Niederlassung hat sich dann eine Zukunft. Aber solche Dinge wie die Neupatientenregelung, das ist doch etwas, wo man sagen muss: Da kann ich, wenn ich vorher hingegangen bin und sage: Okay, jetzt hat es sich endlich geändert, der Spahn hat endlich mal mit offener Sprechstunde und mit, mit Neupatientenregelung dafür gesorgt, dass der Budgetdeckel langsam verschwindet. Und dann kommt der Nächste und sagt: Nee, den Budgetdeckel lege ich wieder oben drauf. Dann können Sie draußen nicht mehr rumrennen und sagen: Es ist alles gut. Also, wir können ja nicht den Nachwuchs anlügen und sagen, lass dich mal nieder und dann muss anschließend selber gucken, wie du zurechtkommst mit den schlechten Verhältnissen. Das kann es nicht sein. Also deswegen ist der Protest jetzt notwendig. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder führt es zum Erfolg, dann haben wir eine Chance, oder führt nicht zum Erfolg. Dann wird es einen Niedergang der Niederglassenpraxen geben. Das ist auch kein Untenrufen, sondern das ist dann die Realität, die wir jeden Tag von Kolleginnen und Kollegen per Brief, per E-Mail mitgeteilt bekommen ich bin jetzt 63, ich höre nächstes Jahr auf, wenn sich nichts ändert. Kollegen, die sonst noch bis 68, 69, 70 weitergemacht hätten. Und diese Leute, diese fünf Jahre, die die noch weitergemacht haben, die werden uns in Zukunft eben massiv fehlen in der ambulanten Versorgung, weil so schnell kriegen wir keinen neuen Nachwuchs.
0: Wie holen Sie die Patienten denn mit auf Ihre Seite? Eine Patientenorganisation hat ja die Aktion ziemlich kritisch kommentiert. Der Minister natürlich auch, dass Sie gerade in einer Zeit Praxen schließen, in der so viele Menschen krank sind. Reicht die Versorgung über die Notaufnahmen oder über die Bereitschaftsdienstpraxen?
1: Also erstens, versorgen Arztpraxen immer Kranke und keine Gesunden. Das war der erste Punkt. Also wenn eine Praxis schließt, egal zu welchem Zeitpunkt, es werden immer natürlich die Kranken betroffen sein. Zweitens haben wir natürlich Notdienste über die KV 116, 117 oder eben äh, Praxisvertretungen sind überall angeschlagen. Also es wird hier niemand, der dringend, weil er akut erkrankt ist, medizinische Hilfe benötigt, irgendwo vor der Tür stehen gelassen. Aber normale und regelhafte Versorgung sind halt bei dieser Zeit jetzt nicht stattfinden. Es gibt eine große Boulevardzeitung in Deutschland, die vor Weihnachten über die Proteste berichtet hat und hat gleichzeitig eine Umfrage damit verbunden und hat äh, gefragt, ähm, halten Sie ähm, Proteste für gerechtfertigt oder nicht oder so ähnlich. Und da waren 83 Prozent von 45.000 Leuten, die da abgestimmt haben, das ist eine ganze Menge, für mich. also ein interessantes Thema offensichtlich für die Bevölkerung, ähm, haben mit Ja gestimmt. Das heißt, sie halten das für richtig, weil nämlich die Patientinnen und Patienten längst merken, dass sich alles verschlechtert hat. Wir warten auf Facharzttermine, Praxen, die Aufnahmestopp verhängen. Also das sind ja Realitäten, die Patientinnen und Patienten wahrnehmen. Und auch in meiner Praxis sagen die Patienten immer, äh, kämpfen Sie weiter für uns, machen Sie weiter so, sonst wird alles noch schlechter.
0: Die Frage hatte ich mir schon notiert. Ich wollte Sie eigentlich fragen, wie oft Sie sich an der Umfrage beteiligt haben.
1: Ja, 45.000 Mal. Nein, <lacht> äh, gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist auch, glaube ich, jetzt nicht das primäre Blatt für das Ärzte lesen. Also, ich nee. denke mal schon, das wären schon ganz normale Menschen gewesen sein. Aber wie gesagt, das ist unsere allgemeine Wahrnehmung auch, die Patientinnen und Patienten haben das schon längst erkannt. Also fragen Sie mal heute irgendeine junge Mutter, wie es, wie es war, sich einen Kinderarzt für ihr Neugeborenes zu suchen. Die wird Ihnen das genau erzählen, wird sagen, das war extrem schwierig. Fragen Sie mal eine Frau, die einen Gynäkologen sucht. Fragen Sie mal irgendjemand Älteres, der einen HNO-Arzt braucht, weil er ein Schürgerät benötigt. Das ist alles nicht mehr einfach. Das mag in den Ballungsräumen noch gehen, aber je weiter sie äh, aus Land kommen, umso schwieriger wird die Lage, mittlerweile gerade auch in den neuen Bundesländern. Also es ist ähm, eine Realität, die Patientinnen und Patienten kennen und deswegen haben wir von Seiten der Patienten überhaupt keine negativen Meldungen zu unserem Protest, dass es immer irgendwelche Organisationen gibt, die das nicht gut finden. Ja, die gibt es natürlich immer. Auch nicht alle Ärzteverbände sind sich einig in allen Fragen, aber die große Masse hier hinter diesem Protest stehen immerhin 23 Verbände, sehen das genau so, weil sie das als Realität jeden Tag
0: auch wahrnehmen. Wenn Sie bereits jetzt ein Resümee des Protestes ziehen wollten, jetzt für in diesem Herbst, Anfang Oktober gab es ja die erste Praxisschließung, sind die Aktionen unter dem Strich tatsächlich erfolgreich?
1: Also wenn ich mir anschaue, wie Politik reagiert, dann würde ich sagen, ja. Da gibt es auch sehr viele Nervosität und sehr viele... Termine hatte ich in letzter Zeit auch im Bundestag, die alle sozusagen die Türen aufgemacht haben und wollten wissen, was ist denn da los und was können wir denn machen und so. Also da gibt es auf jeden Fall Reaktionen, da gibt es den Krisengipfel, auch das würde ich sagen, ist, ist eine erst zunächst mal ist ja eine positive Reaktion, wenn man merkt, ja, es wird offensichtlich doch wahrgenommen und es gibt mal ein Gespräch, wie gesagt, wir brauchen aber Zusagen und keine Ankündigungen. Und die, die mediale Reaktion, auch die, die ich heute, am heutigen Tag habe, mit ganz, ganz vielen Interviews, Fernsehteams, die in meine sozusagen geschlossene Praxis gekommen sind, das ist schon eindeutig, dass das Thema alle Menschen bewegt. Und das ist ja auch das Ziel von solchen Aktionen, dass endlich mal über die Probleme gesprochen wird und dann auch es zu Lösungen kommt.
0: Gut, damit hätten wir jetzt unser erstes Thema. Abgehakt sozusagen, wobei die politischen Ziele sind natürlich noch lange nicht abgehakt. Das werden wir weiter verfolgen. Das zweite Thema, was ich mit Ihnen besprechen wollte, das ist die Ambulantisierung. Da sind Sie ja als BIFA-Vorsitzender auch ganz dicht dran, weil äh, Sie sind ja selbst als HNO-Arzt auch eine, in äh, einem operierenden Fach tätig. Und da gibt es ja im Moment zwei Themen. Einmal die Erweiterung des AOP-Katalogs und die hybrid diag verordnung Passiert Ihnen da im Moment genug?
1: Also zunächst mal ist es ja erfreulich, dass das Thema hybrid diagie aus dem Koalitionsvertrag jetzt aufgenommen wurde und überhaupt bearbeitet wird. Das ist ja mitnichten bei allen Themen nur. Ähm, das würde ich schon mal als positiv werten. Ähm, dann gab es einen Arbeitsentwurf und dann gab es ja auch ein, ein Kabinetts, also so einen so Referentenentwurf. Da haben wir dann auch sehr viel mit dem Ministerium ja auch gesprochen und jetzt äh, in dem neuen Entwurf hat sich ja auch vieles nochmal verändert und sehr entschlackt worden. Das würde ich im Prinzip erstmal positiv sehen, weil viele Dinge auch an die Selbstverwaltung zurückgegeben werden mit diesem Papier. Dann gab es ja auch noch den Anhang 3, wo also weitere ähm, Leistungen sozusagen für das Jahr 2024 vorgesehen sind zur Ambulantisierung. Der ist zwar jetzt nicht mehr da, weil letztlich sagt das Ministerium, der ist nur aus, aus formalen Gründen jetzt nicht mehr angehängt, aber es ist der Katalog. Also das glaube ich dann auch dem Ministerium. Und insofern bin ich da schon ganz hoffnungsvoll, dass man aus diesem Entwurf etwas machen kann, jedenfalls mehr als aus dem ersten. Vor allem ist es auch auf, gerade auf der bürokratischen Ebene entschlackt worden, was Gruppe und all diese Dinge anbelangt. Also ich glaube, da, damit kann man was machen. Ich bin da vorsichtig optimistisch und bin ich bin damit, schon damit auch zufrieden, dass vieles von dem, was sie kritisiert haben, dann eben auch berücksichtigt wurde. Und da sieht man eben, dass auf der Arbeitsebene des BMG wird immer noch sehr gute Gespräche führen können und dass man sich dieser ganz unpolitischen Ebene, was einfach die Praktikabilität von, von Referentenentwürfen und die praktische Umsetzung anbelangt, dass man sich da auch durchaus verständigen kann. So funktioniert ja auch Politik. Auf der Ebene klappt das auch gut und deswegen bin ich da nicht unzufrieden. Ich will jetzt nicht jubilieren, man muss gucken, was daraus gemacht wird, aber es ist auf jeden Fall, ist da was in Gang gekommen, was man dann auch ausbauen kann. Natürlich geht uns das zu langsam, klar, aber da muss man ja auch wieder sagen, da hat sich die haben sich die drei Partner, KBV, GKV, spitznummert und DKG auch eben nicht mit rumbekleckert, bekleckert, weil man sich nicht einigen konnte. Nicht? Also die DKG hat es blockiert und wurde dann über das Ministerium spielen und das sind natürlich alles Dinge, die das verzögern, ist wahrscheinlich da der Sinn der Maßnahme gewesen von Seiten der Krankenhausgesellschaft, die das ja nicht wollen, die Ambulantisierung, weil sie sich nicht bereit dafür fühlen. Aber es ist eine Notwendigkeit, wir können nicht das Geld, wir haben es eben nicht unbegrenzt zur Verfügung, wir können nicht auf Dauer in Deutschland Geld für stationäre Versorgung ausgeben und, und um uns herum machen alle Länder bereits vieles ambulant, was wir noch stationär machen und wir verpressen an einer Stelle Geld, wo es uns an anderer Stelle fehlt. Also da muss man dringend dran, das ist ein Faderbeginn, jetzt muss mit Kraft am Ausbau gearbeitet werden, aber immerhin ist das ein Punkt, wo wir mal angefangen haben.
0: Mhm. Ist denn jetzt zum ersten Jan? das gilt ja jetzt zum 1. Januar, und es gibt da 244 neue Leistungen oder Leistungen, die über hybrid DRG abgerechnet werden können. Können Sie sich jetzt vorstellen, dass da gleich jemand loslegen kann mit dieser Maßgabe? Sind Sie schon in den Startlöchern mit Ihrer Praxis?
1: Also es sind keine HNO-Leistungen erfasst. Insofern können ja. wir damit noch nichts anfangen. Noch nicht Aber die anderen Fächer können das, denke ich, durchaus. Da werden auch viele bereit sein und werden das sicherlich auch tun. Aber es ist eben, 244 ist, hört sich nach viel an. Wenn Sie es mal genau anschauen, sind das eben nur wenige Indikationen. Ja. Und wenn man sich das IGES-Gutachten anschaut oder auch das, was Sie als Spifa da ausgearbeitet haben, ist das Potenzial liegt irgendwo bei 5.000 Leistungen. Und wir haben jetzt hier 244. Dann ist das ja noch ein sehr kleines Glänzchen, aber immerhin, man muss ja auch am Anfang und muss gucken, wie es dann funktioniert. Äh, sind die Beträge einigermaßen richtig? Ist die Berechnung die de, IGES, IGES, das, das INEC da gemacht hat, kommt man damit hin? Es sind auch ein paar Sachen ja noch nicht ähm, geändert. Also zum Beispiel da sind nach wie vor die Sachkosten in diesen Preisen enthalten. Das wird auf Dauer auch nicht gehen. Also da wird sich sicherlich noch einiges zurechtdruckeln müssen. Das wird man ja noch schnell, schnell sehen, denn wenn die Leistungen nicht erbracht werden, ne? also wenn dann, sag ich mal, gerade bei diesen Fußeingriffen, wo eben ähm, Metallplatten und sowas gebraucht werden, die sehr teuer sein können, je nachdem. Die Preise sind da sehr volatil. Wenn also, weil die Sachkosten dann sozusagen den Preis kaputt machen, wenn die Leistungen dann eben nicht erbracht werden, dann wird man das sehr sehr schnell sehen und dann muss man da auch nachsteuern. Also, also insofern muss man sicherlich das auch lernen, das System begreifen. Das ist dann auch neu und das ist auch normal, dass man da sich dran tasten muss. Aber ich hoffe, dass das eben nicht wieder Jahre dauert.
0: Also kann man das jetzt tatsächlich auch direkt umsetzen als Praxis oder als Klinik? Ja. Ist das in, in, man braucht ja dann also die, die Praxis-EDV, die muss das ja irgendwie aufbereiten können. Kann sie das schon? Und diese ganzen Abrechnungsbestimmungen müsste das die muss das die Selbstverwaltung erst noch festlegen? Oder ist das, solange das nicht festgelegt ist, relativ frei? Da ist ja die, da streiten ja die Bürokraten mit denen, die sagen ja, das ist jetzt beschlossen und jetzt kann man es auch machen. Also da bin ich noch ein bisschen ratlos, was tatsächlich geht und was nicht.
1: Also meine Lesart ist, dass es eben nicht von der Selbstverwaltung jetzt abhängt. Es ist so beschrieben, es sind Preise festgelegt. Es steht auch nirgendwo, dass das über die, über die Selbstverwaltung abgerechnet werden muss. Also aus meiner Sicht kann man die Leistungen erbringen und kann sie direkt mit den Krankenkassen abrechnen. Also ich sehe, das nicht. ich sehe nicht, dass da irgendwo eine Verpflichtung ist, dass das über den äh, bisherigen Weg sag ich mal, des aop kataloges geht, sondern es sind eben Hybrid-DIGs. Die, die Krankenhäuser rechnen ihre DRGs ja auch nicht über äh, irgendeine Organisation ab, sondern direkt. Und so ist das auch bei den mhm. Hybrid-DIGs. Also hier kann losgelegt werden, da muss man eine Rechnung schreiben. Und da ja. man jetzt davon ja nicht hunderte von Leistungen äh, erbringt in einem Monat, wird man die zehn Rechnungen auch schreiben können. Ich schreibe auch für Privatpatientenrechnungen. Also ich halte das nicht für unlösbar. Und deswegen, glaube ich, kann man da auch relativ schnell loslegen.
0: Und da sitzen auch schon ein paar Kolleginnen oder Kollegen in den Startlöchern.
1: Mit Sicherheit.
0: Na, da können wir gespannt sein. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich auch. Ja, zu, zugleich gibt es ja den AOP-Katalog. Wir hatten ihn ja schon erwähnt. Da gab es jetzt 31 neue OPS-Codes. Das ist ja auch eher im Schneckentempo, oder?
1: Das haben Sie richtig formuliert, ja.
0: Also da kann man nicht viel erwarten, dass da viel passiert in nächster Zeit.
1: Nein, da fehlen uns ja auch noch die Hygienezuschläge. Also da sind ja auch viele Baustellen offen und auch da muss mit Hochdruck dran gearbeitet werden. Und da muss die die sich auch beweisen, dass sie zur Lösung kommt. Also wenn das die Taktik der Krankenkassen auf Dauer sein soll, alles immer nur zu verzögern, dann wird sich dieses System leider überleben. Also dann wird man eher in so einem Bereich wie Hybrid-DRGs seine Leistungen ja verlagern und sagen, wenn ich da also selber die Rechnung schreiben kann, dann mache ich das doch. Ob das den Krankenkassen so gut gefällt, weiß ich noch nicht.
0: Ja, mal gucken. Wenn Sie jetzt da auch ein Resümee ziehen würden, ist da jetzt zum 1. Januar hin ein wirklich substanzieller Fortschritt zu verzeichnen in Sachen Ambulantisierung oder eher also so ein, ein Schrittchen, das dazu führt, dass das System sich am Ende selbst überleben wird?
1: Also so langsam wie das System normalerweise ist, muss ich sagen, das ist ein positiver Schritt, was jetzt endlich mal losgeht. Also das ist einfach mal positiv. Die Übrigen, die stand im Koalitionsvertrag, das war eine lange Forderung von uns. Jetzt geht es wenigstens los, der Katalog ist, ist zu klein, es ist alles noch sehr zart und sehr, sehr bescheiden, aber immerhin geht es los. Der Katalog, der für 2024 Seiten des Ministeriums vorgesehen ist, lässt hoffen, dass es dann doch relativ schnell Fahrt aufnehmen kann. Und das ist ja auch notwendig, wenn man sich überlegt, dass man eine Krankenhausreform machen möchte, dann sind zwei flankierende Maßnahmen doch unerlässlich. Ich muss, wenn ich gleichzeitig ambulantisieren will, eben auch die Ambulantisierung ja schon bei der Krankenhausreform letztlich im Hinterkopf haben. Und die muss dann auch schnell gehen, damit ich dann überhaupt weiß, was bleibt denn für das Krankenhaus übrig sozusagen. Und das hat ja Einfluss auf die Krankenhausreform. Genauso wie die Notdienstreform oder die Notfallreform etwas ist, was gemacht werden muss, weil auch das beeinflusst ja extrem die Belegung von Krankenhäusern. Also von diesen beiden Seiten... Ähm, wenn ich das nicht mache und mache dann eine Krankenhausreform, dann werde ich ja nach wenigen Jahren schon wieder feststellen, oh, dadurch, dass ich jetzt weniger Belegung habe über die Notfallreform und dadurch, dass ich ambulant, zunehmend ambulantisiere, dann, ach, die Abteilung brauche ich ja doch nicht, von der ich jetzt in der Krankenhausreform gesagt habe, ach, die brauche ich so noch. Also da machen wir dann eine Krankenhausreform irgendwie doppelt ähm, und immer wieder neu. Und das kann ja auch, das kann ja nicht sinnvoll sein, weil das widerspricht ja jedem Reformgedanken, wo ich am Ende ja eine neue Struktur am Ende haben möchte.
0: Mhm. Gut, danach frage ich Sie jetzt aber nicht mehr nach der Klinikreform, nach den Details und auch nicht mehr nach Gesundheitskiosken oder MVZ oder was nicht alles sonst noch Thema ist im Moment in der in der debatte Das werden wir alles im Ärztetag-Podcast weiter begleiten. Da sind ja auch bereits zur Ambulantisierung sind wir schon ziemlich kontinuierlich mit dabei und die anderen Themen werden wir natürlich auch weiterhin begleiten. Herr Dr. Heinrich, haben Sie vielen Dank für die Einblicke in die Protestaktion und für die Bewertung der neuen Schritte zur Ambulantisierung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Streiten für die Sache der Niedergelassenen. Alles Gute für Sie.
1: Herzlichen Dank, Herr Gerloff. Ich
0: wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.